0: Jesus, du bist der Friedefürst. Wir haben es gerade gesungen. Und dir ist so wichtig, dass wir unseren Fokus auf das ausrichten, was wirklich zählt. Und genau darum geht es an Weihnachten, dass wir unseren Blick auf dich ausrichten und dass ganz neu klar wird, wen wir anbeten. Du bist der Friedefürst. Und die Herrschaft ruht auf deiner Schulter. Und du wirst einmal das Ganze überwinden, was wir in dieser Welt zurzeit noch erleben. Und danke, dass du in diese Welt hineingekommen bist, um unser Friede zu sein. Und ich bete, dass du einfach diese Sicht uns ganz neu schenkst heute Morgen. Amen. Ja, vielen Dank euch als Familie, dass ihr uns so wunderbar musikalisch durch diesen Gottesdienst leitet. In keine andere Zeit des Jahres wird ja so viel hinein investiert wie in die Weihnachtszeit. Wie auf diesen, diese drei Tage quasi hingearbeitet wird, ist schon phänomenal und besonders hier in unseren Breitengraden. Und das wird ja in allen Bereichen sichtbar. Ich bin in Sachen Dekoration nicht ganz so begabt, dafür meine Frau. Und sie sorgt dafür, dass alles schön wird. Und ich vermute mal, ähm, oder einfach mal die Frage, wer von euch hat es sich zu Hause schön gemacht jetzt in diesen Weihnachtstagen? Ja, irgendeine Hand nicht hoch? Nein, ich denke, bei den meisten sieht es schön aus. Und es fängt bei den ganz kleinen Details an, sei es so eine kleine Lichterkette, die dann noch irgendwo eine Ecke erleuchtet, die sonst vielleicht etwas dunkel ist. Oder auf dem Tisch, dass der Adventskranz schön aussah. Bei uns sieht er jetzt nicht mehr so schön aus. Ja. Ich habe als Kind auch gerne mit Kerzen gespielt. Meine Kinder scheinen das geerbt zu haben. Und wenn, man, wenn ich mir dann die Prospekte in den Discountern so anschaue, finde ich das immer phänomenal, dass die gleichen Produkte, die sonst übers Jahr verkauft werden, äh, dann einfach hübsch umverpackt werden. Dann wird noch Deluxe oder sowas draufgeschrieben und noch paar nette Sterne und Kerzen und keine Ahnung was dazu, dass es eben auch noch festlicher aussieht. ja? Und es soll alles ganz, ganz toll sein. Und das Essen muss natürlich dann ein kulinarisches Feuerwerk sein. Ja, Bei uns ist das kulinarische Feuerwerk an Heiligabend, seit einigen Jahren ist unsere Familientradition, selbstgemachte Pizza. Und die Kinder lieben es. Ja, Immer wieder neu äh, kann man schön vorbereiten und dann kommt man nach Hause und kann einfach den Ofen anmachen und dann ist es auch bald, bald fertig. War wieder sehr, sehr lecker. Und alle putzen sich füreinander raus. Das Haus wird geputzt, alles wird schön sauber gemacht. Es muss perfekt sein. Und da darf auch nichts schief gehen. Heute ist ja der erste Weihnachtstag. Und wer von euch bekommt heute noch Besuch? Aber wir bekommen auch Besuch. Und wer ist heute noch irgendwo eingeladen? Ja, genau. Es geht so hin und her. Und vielleicht habt ihr schon das ein oder andere von dem mitbekommen, was ich gerade beschrieben habe. Ja, Oder es selbst durchlebt in den letzten Tagen und Wochen. Aber was machen wir Menschen da eigentlich? Wir versuchen für ein paar Tage, für ein paar Momente, für ein paar Stunden versuchen wir irgendwie ein bisschen heile Welt zu spielen. Und dann kommen hoffentlich ein paar Glücksmomente auf in diesen Stunden in unseren Freundes- und Familienkreisen. Aber manchmal manchmal lügen wir uns dabei vielleicht auch ein bisschen in die Tasche. Und wir denken, wir blenden einfach mal alles aus. Wir denken, dass wir uns einfach mal rausbeamen könnten aus dieser Welt. Matthias hat das schon angedeutet. Die Diagnose, die Gott an Weihnachten stellt, die hat sich ja nicht verändert. Die Diagnose, wie Gott auf diese Welt schaut und wie er auf uns Menschen schaut, sie lautet, habe ich das mitgebracht hier, kaputte Welt, friedlose Beziehung. Diese Welt ist friedlos, sie ist kaputt. Es gibt ganz viele, auch leider kaputte Beziehungen. Auch wenn wir an Weihnachten so versuchen zu tun, als sei alles irgendwie in Ordnung. Auch an Weihnachten steht diese Welt nicht still. Sie dreht sich weiter. Die traurigen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen sich einfach auf brutale Weise. Der Krieg in der Ukraine, der jetzt in den elften Monat gegangen ist gestern, elf Monate. Die Welt ist ja voll von Terror, und Konflikten Und uns hängt das vielleicht schon zum Hals raus und mancher einer hört gar keine Nachrichten mehr, weil er diese ganzen Bad News nicht ertragen kann, nicht mehr hören will. Dann ist vor ein, zwei Wochen noch ein äh, Netzwerk aufgeflogen von Leuten, die hier in Deutschland einen politischen Umsturz machen wollten. Ja, sowas passiert dann auch. Nur weil Weihnachten ist, macht das Elend auf dieser Welt keine Pause. Und ich habe es gestern noch in den Nachrichten gesehen, wie ein Soldat in der Ukraine versucht hat, irgendwie einen Tannenbaum zu schmücken. Und er sagte, ja, ja, auch in Kriegszeiten müssen Feiertage, Feiertage bleiben. Ja, Und im Hintergrund war der Beschuss zu hören. Und ich könnte die... Das einfach noch so weiter aufzählen, was alles auf dieser Welt nicht in Ordnung ist, was kaputt ist. Dass Kinder und Erwachsene an Hunger sterben, obwohl es auf der anderen Seite genügend Essen gäbe. Wo das Getreide in der Ukraine teilweise vergammelt, weil es eben nicht in den Mengen rausgeschifft werden kann durch diese Umstände. Oder dass sich durch die ganzen widrigen Arbeitsbedingungen in manchen Ländern der Erde dass, die, dass es Frauen, Männern, aber auch vielen Kindern einfach richtig dreckig geht, weil die für uns die Arbeit erledigen. Ja, und jetzt im letzten UNICEF-Kinder- ähm, also, oder Report über Kinderarbeit ist herausgekommen, dass die Zahlen wahrscheinlich viel schlimmer sind, als bisher angenommen wurde. Unsere Welt ist ständig in einer Zerreißprobe. Machthaber. Die bauen ihre Macht immer weiter aus, sie ziehen die Zügel immer straffer und auf der anderen Seite stellen sich Staaten bewusst zusammen, versuchen den Schulterschluss zu üben, damit eben nicht alles auseinanderfällt. Und trotzdem erleben wir es in unserer Welt immer mehr, wie es in einem mittelalten Lied heißt, erst komme ich und dann komme ich pausenlos, geht es um mich. Auch wenn wir uns in diesen Festtagen noch so sehr anstrengen, heile Welt zu spielen. In vielen Familien, in vielen Beziehungen wird es nicht so sein. Und ich kenne das bei uns auch. Bei uns ging es gestern Abend auch so ein bisschen drunter und drüber. Und dann muss man sich wieder fangen. Und man braucht immer wieder die Frage, wie kriegt man diesen Frieden wieder hin, der uns so schnell verloren geht? Wie kriegen wir das hin, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir sauer sind aufeinander? Und selbst wenn man sich das wünscht, dass es wenigstens an Weihnachten harmonisch ist und stressfrei, dann klappt es ja meistens oft dann nicht. Wenn man selber so unter Druck ist, dass es irgendwo dann nicht klappt und dann knallt es irgendwo. Und das ist letztendlich, liegt das nicht mehr und nicht weniger daran, dass eine Diagnose nach wie vor eine Ursache nach wie vor einfach der Fall ist in dieser Welt. Die Ursache dafür, dass wir Menschen immer wieder in Konflikt miteinander geraten, ist die Sünde. Und Sünde ist nichts anderes als Trennung von Gott. Ja, dieser Zustand, in dem jeder Mensch drin ist. Und das ist einfach die nüchterne Diagnose Gottes, die unverblümt auch an Weihnachten gesagt werden muss. Ich weiß, dass das Thema an Weihnachten nicht so köstlich klingt. Es geht nicht so leicht im Gaumen runter. Aber ohne Diagnose, wissen wir, gibt es auch keine Therapie. Ohne Therapie gibt es keine Heilung. Und ohne Heilung gibt es keine wirkliche Veränderung. Und deshalb ist es so gut, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen können und dass wir dort sehen können, was Gott getan hat. Und an Weihnachten gilt diese gute Nachricht, die Paulus in Römer 5, Vers 6a so auf den Punkt bringt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Jesus Christus kam zu einer Zeit in diese Welt als kleines Baby, als wir der Sünde, dieser Trennung von Gott noch hilflos ausgeliefert waren. Ja, es gab diese Zeit, da konnten wir Menschen nichts dagegen tun. Doch diesem Zustand hat Gott ein Ende bereitet und das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Es muss etwas passiert sein, wenn wir heute nicht mehr der Sünde einfach so hilflos ausgeliefert sind. Da muss sich was verändert haben. Also diese Tatsache, dass jeder Mensch in der Trennung von Gott lebt, da muss sich was getan haben. Und das lesen wir in der Bibel auch sehr klar. Und diese Botschaft ist an Weihnachten so wichtig. Ihr seht das hier in dieser Grafik abgebildet. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ihr seht diese riesige Hand, ja, diese riesige Hand Gottes, die eingegriffen hat, die etwas getan hat. Gott wollte nie, dass diese Welt, dass seine geliebte Schöpfung vor die Hunde geht. Gott wollte auch nicht, dass wir Menschen für immer getrennt sind von ihm. Und deshalb gab er uns Menschen die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns seine Liebe niemals aufzwingt. Er kommt nie zu dir und sagt, du musst mich lieben. Er möchte, dass du das freiwillig tust. Er möchte, dass du von ganzem Herzen sagst, ja, dieses Liebesangebot, das nehme ich persönlich an. Das wird nicht draufgedrückt wie eine Zwangsjacke, die uns angezogen wird gegen unseren Willen sondern wird uns geschenkt. Und deshalb stellt, stellte er uns Menschen es uns frei, ob wir ihm vertrauen, ob wir uns auf ihn einlassen und diese Hand ergreifen, die uns einlädt, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dazu braucht es auch die Möglichkeit, Nein dazu zu sagen. Fazit ist, wir Menschen haben uns von Beginn an dagegen entschieden. Wir haben diese Hand ausgeschlagen. Als Adam und Eva im Garten Eden von der verbotenen Frucht aßen, haben sie nichts anderes getan, als dass sie Nein gesagt haben zu der Gemeinschaft mit Gott. Da schlugen sie den Segen in der Gemeinschaft mit Gott aus. Stattdessen wählten sie lieber den Fluch und wollten lieber selbst Gott spielen. Jeder Mensch trägt in sich diesen Wunsch, es alleine hinzukriegen. Unabhängig von Gott zu sein. Ich schaff's doch. Ich bin doch selbst stark genug, mein Leben hinzukriegen. Aber Tatsache ist, du schaffst es nicht. Ich schaffe es nicht. Ja, und wenn ganz viele Menschen auch auf dieser Welt leben, ohne Gott zu kennen und ihr Leben bis zum letzten Atemzug selber irgendwie gestalten, leben sie trotzdem völlig am Ziel vorbei, was Gott für jeden Menschen von Anfang an gedacht hat. Vermutlich kennen einige von euch diese Geschichte von dem Baron von Münchhausen, dem Lügenbaron, der sich angeblich an den eigenen Haaren hat aus dem Sumpf ziehen können. Aber rein praktisch ist das nicht möglich. Wir können uns aus dem Sumpf der Trennung von Gott, aus dem Sumpf der Sünde nicht alleine herausziehen. Und unserem Leben deshalb nie eine sinnvolle Richtung geben. Nie sinnvoll aus Gottes Perspektive. Und weil das so ist, brauchen wir Erlösung. Wir können uns nicht selbst erlösen, auch wenn wir es noch so sehr probieren wenn wir noch so hingebungsvoll uns in andere Menschen investieren, uns noch so dafür einsetzen, dass diese Welt, dieser Planet gerettet wird, ob wir uns irgendwo ankleben an irgendwelche Sachen, das alles wird scheitern. Erlösung kann uns aber nur von außen gebracht werden. Das kommt nicht aus uns heraus. Und deshalb wurde Gott aktiv. Er hat selbst, sich auf den Weg gemacht. Und er hat sein Liebstes, er hat sein Bestes hier in diese Welt hineingegeben. Seinen Sohn. Aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu uns kam Jesus in diese Welt. Als wir noch der Sünde hilflos ausgeliefert waren. Jesus gab sich selbst hin. Er ließ sein Leben, er ließ es für dich, für dich und für mich. Und jeder, der glaubt, jeder, der ihm vertraut und in diese Hand einschlägt, der bekommt ein neues Leben geschenkt. Und bei dem Wort geschenkt, da lassen unsere Ohren schon Weihnachten anklingeln. Ja, das passt. Gott macht uns ein Geschenk. Jesus ist Gottes Geschenk an uns. Und noch viel mehr. Jesus ist nicht nur Gottes Geschenk an uns, Jesus ist Gottes Friedensangebot für jeden Menschen. Jesus stiftet Frieden zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott. Das ist die unglaubliche Botschaft von Weihnachten. Und dazu möchte ich euch eine kleine wahre Geschichte erzählen. ist schon ein paar Jahrzehnte her. Es geht um ein Missionsehepaar, was in Papua-Neuguinea, ihr seht das hier, versucht hat, einheimische Stämme mit dieser Botschaft, um die es heute geht, in Kontakt zu bringen. Und es waren nicht irgendwelche Stämme, es waren ähm, die Savi in niederländisch-Neuguinea heute. ist das West-Iran-Javi. Ihr Ziel war, den Javi die gute Botschaft der Errettung zu bringen. Es gab nur ein Problem. Die Savi waren Kopfgeldjäger. Und dazu noch Kannibalen. Und wisst ihr was? Sie mit den Schädeln ihrer Gegner gemacht haben, sie haben die als Kopfkissen verwendet. Es war ein Außergewöhnlich brutaler und gewaltverherrlichender Stamm. Und den wollten die jetzt gerade die Botschaft von Jesus weitersagen. Wie macht man das? Ja, sie haben unter ihnen gelebt. Aber sie haben festgestellt, dass die, der größte Ausdruck von Männlichkeit darin bestand, dass man das Mitglied eines anderen Stammes unter falschen unter Vortäuschung von falscher Freundlichkeit quasi sich angefreundet hat. Man hat es gemästet, um es dann hinterhältig zu schlachten. Und das wurde verehrt, das wurde ganz oben angesehen bei denen. Und als Don Richardson, so hieß der Missionar, das Vertrauen dieses Stammes gewonnen hatte, begann er, ihn von diesem Gott zu erzählen. Und von Jesus, der als Mensch auf die Erde kam. Doch er musste mit Erschrecken feststellen, dass als er ihnen davon erzählte, dass Judas Ischariot, derjenige, der Jesus so heimtückisch verraten hat, auf einmal zum Held wurde der Menschen dort. Völlig verrückt, weil er Jesus so hinterhältig ja, um die Ecke gebracht hat quasi drei Jahre lang Freundschaft vortäuschen, um ihn dann heimtückisch zu verraten. Wie sollte er diesen Menschen die Liebe und Gnade Gottes schmackhaft machen? Und Don und Carol Richardson, sie suchten irgendeinen Anknüpfungspunkt in der Kultur dieses Stammes, um letztendlich diese frohe Botschaft dort hinein sagen zu können. Und es schien so, als sei es vergeblich. Doch es brauchte Zeit. Und dann wurden sie Zeugen einer ganz besonderen äh, Geschichte. Und zwar versuchten, zwei Stämme miteinander Frieden zu schließen. Dieser Nachbarstamm, das waren auch Kannibalen. Und vielleicht haben sie sich gedacht, es ist doch nicht so gut, wenn wir uns gegenseitig auffressen. Doch dauerhafte, dauerhafter Friede kann nur da erzielt werden, wo Verrat und List nicht als höchste Tugend verehrt werden. Es gab nur einen einzigen Weg. Als Zeichen des gegenseitigen Vertrauens wurde aus einem Stamm ein Neugeborenes in den anderen Stamm hineingegeben. Und dort musste es quasi aufwachsen und versorgt werden und von diesem Stamm gut behandelt werden. Und dieses Kind nannten sie Tarib. Ist nicht das Kind gewesen, ja. Und Don und Carol beobachteten, wie die Mutter, die das Kind hergeben musste, vor Schmerzen geschrien hat. Ihr kleines Kind, noch gar nicht alt, wurde weggegeben in den anderen Stamm. Aber es ging nicht anders. Sie wollten fast schon einschreiten, weil es aus ihrer Sicht so brutal erschien. Aber es gab keine andere Möglichkeit, diese Stämme miteinander zu versöhnen. Es gab keine andere Möglichkeit zum Frieden. Und dann, als sie das gedanklich nachwirken ließen, stellten sie fest, das ist der Schlüssel. Gott hat uns einen Schlüssel geschenkt, damit wir seine Botschaft diesen Stämmen sagen können. Gott hatte ihnen einen Schlüssel gezeigt, für den sie so lange gebetet haben. Anhand dieses Rituals konnten sie ihrem Stamm erklären, dass Gott derjenige ist, der ihnen Frieden verkündet. Der ihnen sein Friedenskind in seine Hände gegeben hat. In Jesus. Und jeder, der heute diesen Sohn Gottes aufnimmt, der wird mit Gott versöhnt. Und die Stammesmitglieder, die haben das verstanden. Ganz viele von denen haben begriffen, dass dieses Bild genau auf Jesus zutrifft. Und sie nahmen dieses göttliche Friedenskind Jesus an. Und sie brachen mit dem Kannibalismus und mit den heidnischen Gebräuchen, die sie ja, alle noch ausgeübt hatten, und sie wurden treue Jesus-Nachfolger. Nachfolger Jesu, den sie selber auch Tarib nannten. Okay, zugegebenermaßen, Kannibalen sind wir keine. Hoffentlich. Aber auch wir können keinen dauerhaften Frieden geben. Weder wir mit uns noch mit anderen. Dieser Friede kann uns einzig und allein von außen geschenkt werden durch Gott. Wer Frieden hat, der ist versöhnt. Und wer versöhnt ist, der hat Frieden. Und genau dieses Geschenk macht Gott uns durch Jesus. Und darüber können wir nur staunen. Und wenn du das schon glaubst, ja, und wenn du diesen Frieden schon erfahren hast, dann kannst du das, auch wie Paulus das hier ausdrückt in Römer 5, einfach ganz neu darüber staunen. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Jesus ist das göttliche Friedenskind, das uns mit Gott versöhnt. 2. Korinther 5, Vers und 2, äh, 21 bringt Paulus das so auf den Punkt. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, Jesus war nie getrennt von Gott, mit all unserer Schuld hat er ihn beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Die Sünde und Schuld, die jeden Menschen von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen. Und es ist nicht einfach nur so ein Glaubenssatz, sondern es ist etwas, was du ganz persönlich erfahren kannst. Jesus hat das getragen und hat dich somit schon freigekauft. Und das gilt für jeden Menschen auf dieser Welt, das ist das Wunderbare. Das gilt auch für dich. Auch für dich ist Jesus zum Friedenskind geworden. Und Jesus möchte dein Friede sein. Die Frage ist, darf er das? Lädst du ihn ein, dass er dein Friede ist? Die Auswirkungen, wenn du das dich darauf einlässt, die sind genial. Du bekommst ein neues Leben geschenkt, das geprägt ist von Gott. Gott fängt an, in deinem Leben aufzuräumen, dass du mit dir und mit anderen mehr in Versöhnung kommst, damit kaputte Dinge heil werden dürfen. Ja, die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung auch zu dieser Welt. Und das alles möchte er dir schenken. Willst du heute dieses Friedensangebot vielleicht ganz neu annehmen? Vielleicht zum ersten Mal? Wenn ja, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst einfach hier vorne hinzukommen. Ich werde noch da sein. Und wenn du für dich beten lassen möchtest, dann lade ich dich einfach ein und ermutige ich dich, das für dich zu tun. Ich bete. Jesus, du bist dieses Friedenskind. Vom Vater in die Welt gesandt. Damit wir Frieden geschenkt bekommen. Ohne unser Zutun. Das ist Weihnachten. Danke, dass du unser Friede bist. Und dass das für jeden gilt, der sich vertrauensvoll darauf einlässt. Du kennst jeden Einzelnen hier. Du weißt, wo wir deinen Frieden heute Morgen und in diesen Tagen ganz neu brauchen. Und ich bete, dass dieser Friede da einzieht. Amen.